0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o Padre Paulo Ricardo e nós, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. É com grande carinho, com grande alegria que eu recebo você nessa nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus, essa Palavra tão abundante e tão rica que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse domingo nós iremos celebrar a solenidade do Batismo do Senhor. Trata-se do primeiro domingo do tempo comum, por isso o tempo em que os cristãos são chamados a viver o seu batismo de forma intensa, no dia a dia, nas dificuldades da vida, naquilo que é a nossa vida ordinária. Então, para isso, a igreja coloca logo na porta de entrada do tempo comum aquela que é também a porta de entrada da vida cristã, que é o batismo. Ao refletirmos por isso, sobre o batismo de Jesus temos uma grande ocasião de renovar o nosso próprio batismo bom para nós falarmos de batismo precisamos então falar é, de sacramentos mas o que são os sacramentos? essa é uma, uma boa pergunta porque já que a gente sempre fica é, falando a respeito dos sacramentos na nossa vida, etc a gente sabe que são sete sacramentos, mas nós raramente paramos para refletir sobre o que é realmente um sacramento. Bom, o sacramento, para nós darmos assim um, um conceito bastante prático, né? o sacramento é a forma que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para distribuir aos homens as graças da salvação que Ele obteve para nós com a sua paixão morte, ressurreição, subida aos céus e derramamento do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que são as graças do mistério pascal, as graças que brotam do peito aberto de Cristo na cruz para nossa salvação, elas são distribuídas através dos sacramentos. Por isso, Jesus nos salvou, sim, é, a graça de Deus foi derramada sobre nós, no Espírito Santo, sim, mas cada um deve receber esta graça pessoalmente e a forma de receber esta graça pessoalmente são os sacramentos. Então, nos sacramentos a gente recebe aquilo que se chama a graça santificante, ou seja, uma graça que nos santifica. Mas essa graça santificante que é única, que é indivisível, e é? una, essa graça pode ser recebida de modos diferentes, de formas diferentes. Então o batismo é uma forma de nós recebermos a graça santificante, de nós recebermos a nossa salvação através de uma regeneração. Ou seja, todo mundo sabe o que é uma geração quando uma pessoa é gerada, não é? Muito bem, gerar, de novo, gerar algo que é, se perdeu, que de alguma forma estava morto, é uma regeração, ou seja, uma regeneração. Então, o batismo, ele nos regenera, ou seja, gera novamente os homens naquilo que é a vida espiritual, a vida mais importante. E aqui é importante nós termos é, bem clara esta realidade, a vida espiritual. Por quê? Porque existem duas vidas. Existe a vida biológica e existe a vida eterna. São João usa duas palavras diferentes para designar essas duas vidas. A vida biológica, ele usa a palavra grega bios. Já a vida espiritual, a vida eterna a vida de Deus, ele usa a palavra zoé, só para nós entendermos então que são duas vidas diferentes e que uma vale mais do que a outra, ou seja, a vida espiritual, ela é eterna, a vida biológica, ela passará, será depois refeita no fim dos tempos com a ressurreição dos mortos, mas a realidade é que haverá um, mais do que se dar de volta à vida biológica, na verdade, a vida espiritual que já começa é, aqui neste mundo, nas nossas almas, ela irá de alguma forma transbordar também para os nossos corpos e com a ressurreição nós iremos participar é, da vida divina, não somente com a alma, mas também com o corpo. Bom, mas isso são detalhes... É, daquilo que será no fim dos tempos por ora o que nos interessa aqui é entendermos é, a forma de nós vivermos esta vida espiritual, esta zoé essa vida que Jesus veio nos trazer já agora, através do batismo então o batismo ele nos gera de novo e como é que acontece esta geração novamente não né? São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, Vós fostes sepultados com Cristo no batismo e ressuscitastes com ele. Ou seja, é muito claro então que o batismo é um processo de morte e ressurreição. O próprio ritual do batismo nos recorda isso. O batismo, a palavra baptizo em grego quer dizer mergulho. Então, quer dizer que é uma morte por afogamento. Alguém morre e alguém ressuscita. Os santos padres, eles nos recordam com, com toda clareza isso quando dizem que a, a piscina batismal, a pia batismal, é ao mesmo tempo um sepulcro onde morre o homem velho e um útero do qual nasce o homem novo". E esse tipo de reflexão dos santos padres é calcado perfeitamente nas Sagradas Escrituras. O batismo é realmente um processo de morte e ressurreição. Veja o que diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Vós, por acaso ignorais que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para participar em sua morte? Com ele, nós fomos sepultados pelo batismo para participar de sua morte, para que, com ele, como ele ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então vejam que o batismo é um processo de vida nova, de morte e ressurreição. E é exatamente isso que está colocado no ritual. Se nós formos ver o Evangelho que é proclamado nesse domingo, nós todos os anos lemos o relato do batismo, esse ano que é o ano A, é o relato do batismo segundo São Mateus. No Evangelho de Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, você vai notar que está ali um relato que nos recorda de alguma forma a criação do mundo. Lá no livro do Gênesis se fala que no princípio Deus criou o céu e a terra e a terra estava desordenada e vazia, caótica e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Essa realidade do Espírito Santo que paira sobre as águas é retratada exatamente no batismo de Cristo. Ou seja, Jesus, quando desce às águas, o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba, exatamente como aquele Espírito que pairava sobre as águas na criação. Mas se nós formos ver, meditar a respeito da dignidade, da grandeza do nosso batismo, de alguma forma nós poderíamos dizer que o batismo não é somente uma recriação, a criação novamente do ser humano. Mas nós poderíamos dizer, com Santo Agostinho, que o batismo é mais do que a criação. É isso que São Santo Agostinho diz no seu comentário ao Evangelho de São João, no tratado número 72, ou seja, na humilia número 72, ele diz assim no número 3, que o céu e a terra né, passarão, então a verdade é que a nossa salvação, ou seja, a criação de um homem justo a partir do injusto, quando Deus pega o pecador que nós somos e nos recria para fazer um homem justo, Santo Agostinho diz que a obra de salvação, de um pecador que é transformado em santo é uma obra maior do que a criação do próprio céu e da terra. Por quê? Porque eu e a terra, o céu e a terra passarão, mas a salvação daquele que foi justificado, ela permanecerá eternamente. Então, Deus, ao justificar os pecadores, Fez algo de extraordinário que a gente não deve nunca se cansar de é, louvar a Deus por esta grandeza. Ali nós realmente que estávamos fadados à morte, no inferno, estávamos condenados ao fogo eterno, somos regenerados, recebemos a graça de Deus, a graça que Cristo obteve para nós, na cruz, através das águas batismais. Então, nós não devemos nunca nos cansar de louvar a Deus no batismo. Por quê? Porque a realidade do batismo é realmente extraordinária. Ninguém deve é, parar de, digamos assim, louvar e, e bendizer a Deus porque o que ele fez no batismo para nós é realmente algo de formidável, de admirável. Né? E nós temos que dizer, é um mistério. Nenhuma língua humana pode expressar, nenhuma inteligência pode sequer entender o prodígio né? extraordinário que é um pecador que é convertido num templo do Espírito Santo. Uma criatura que tinha perdido a herança divina por sua culpa, por seu pecado, pela culpa dos seus primeiros pais, agora é declarada filho de Deus, herdeiro de Deus. O ser humano que estava de posse do diabo passa a ser é, dono de tesouros eternos no céu. O homem que era condenado à morte e à morte eterna, agora carrega no seu coração a vida eterna. De um ser perdido, nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Por isso, a graça do batismo é algo extraordinário. E nós precisamos aqui, neste domingo, reviver o nosso batismo. Mas como é que isso pode se dar? Bom, vocês sabem que existe aquilo que nós chamamos de comunhão espiritual. O que é, que é comunhão espiritual? Uma pessoa que se encontra em algum lugar e ela não pode receber a comunhão sacramental, não pode receber a presença de Jesus Eucarístico na hóstia consagrada, então essa pessoa pode se recolher no seu coração, e desejar a comunhão. E a igreja reconhece que este desejo, neste desejo, quanto mais intenso ele for, mais profunda será a graça que a pessoa irá receber. Então, comungar, nós podemos comungar uma vez por dia. Né? O direito canônico permite até uma segunda vez dentro da missa participada. Mas essa comunhão sacramental, mas a comunhão espiritual nós podemos fazê-la várias vezes por dia e assim ir aumentando o nosso desejo, nossa fome de Deus, nossa sede de Deus e assim abrindo o nosso coração para esta graça. Agora veja, é importante você saber que a comunhão espiritual ela não é uma coisa imaginária, ela é real. Ela só não é sacramental. Quando eu digo espiritual, quer dizer que ela é interior, ela é Algo que não está na, no sacramento, que é um sinal externo. Mas ela acontece, e acontece na proporção em que o desejo da pessoa é um desejo intenso. Agora, isso que acontece com a comunhão, pode acontecer com qualquer sacramento. E as pessoas não se dão conta disso. Agora, se a comunhão nós podemos receber todos os dias, tanto mais podemos fazer isso com os outros sacramentos que não podemos receber todos os dias. Então, ninguém pode receber um são dos enfermos todo dia, ninguém pode ser ordenado todo dia, ninguém pode se casar todo dia, ninguém pode receber o batismo todo dia, ninguém pode ser crismado todo dia. A comunhão a gente pode receber todo dia. E a confissão todos os dias seria um exagero. Então, veja, se a comunhão que a gente pode receber todo dia a gente pode fazer uma comunhão espiritual também o batismo que nós recebemos uma só vez nós podemos renovar as graças batismais através dessa realidade que a gente poderia chamar de renovação espiritual do batismo a renovação espiritual do batismo consiste em você realmente se inclinar diante de Deus, diante da misericórdia divina, diante da grandeza, da graça de ter sido batizado. Vejam, o batismo nos dá uma dignidade maior do que qualquer outra realidade. Se você for ordenado padre, a dignidade sua de padre enquanto padre não é tão grande quanto a dignidade sua por ter sido batizado. Nem mesmo o Papa, nem o Santo Padre, o Papa, o Sumo Pontificado, conferiu a ele uma dignidade maior do que aquela que ele recebeu no batismo, porque no batismo ele se tornou templo da Santíssima Trindade regenerado com o Filho de Deus. É por isso que, sem dúvida alguma, né, uma criança recém-batizada é um verdadeiro sacrário vivo. A diferença entre a presença de Deus numa criança recém-batizada e a presença de Deus na Eucaristia é que na Eucaristia existe transubstanciação, ou seja, não existe mais a substância de pão. Enquanto no batismo a substância da criança ainda está lá. Mas ele se tornou uma presença inefável de Deus, é por isso que Leônidas, pai de Orígenes, quando seu filho foi batizado, ele se ajoelhou diante do filho e adorou Deus, que estava ali presente, no coração do seu filho, recém batizado, é algo de extraordinário, nós devemos realmente nos dar conta dessa grandeza extraordinária do batismo. Quando São Vicente Ferrer é, chegava na data do seu batismo todos os anos, ele celebrava missa solene, em ação de graças, pelo aniversário do próprio batismo. E se por acaso ele estivesse em Valência, que é a cidade onde ele foi batizado, ele ia até a igreja onde ele foi batizado e beijava reverentemente a pia batismal no lugar onde ele tinha sido regenerado por Cristo São Luís, por exemplo, rei da França ele assinava os seus documentos reais como Luís de Poissy para lembrar que foi em Poissy que ele foi batizado e foi lá que ele se tornou filho de Deus herdeiro da glória por isso ali na pia batismal ele tinha recebido uma glória, uma majestade maior do que a que ele tinha recebido no dia da sua coroação como rei. O batismo é extraordinário. E nós ao celebrarmos o batismo de Jesus devemos nos dar conta da grandeza do nosso batismo. A obra que Deus realiza em nós num batismo é maior do que a criação do céu e da terra é o que diz Santo Agostinho no seu comentário a João número 72, como eu já comentei como eu já disse a vocês Santo Agostinho diz isto sem pestanejar, sem medo de errar, é uma obra maior fazer um justo de um injusto do que criar o céu e a terra porque céus e terra passarão já a justiça que foi criada no nosso coração será eterna bom Diante dessa grandeza, diante de tanta, de uma realidade tão importante, então, é... e aí, como é que a gente pode viver o nosso batismo? Bom, o batismo, então, ele, nos, ele tem suas exigências. São duas exigências, uma negativa, outra positiva. A primeira exigência, a exigência negativa, é a exigência de morrer definitivamente para o pecado. E a exigência positiva é de viver com Cristo em Deus. Né? Essa dupla realidade é atestada claramente pelas Sagradas Escrituras. Ninguém tem dúvida disso. Né? Quem é, quiser meditar sobre isso, pegue depois o texto de Romanos, capítulo 6, os versículos de 2 a 11, você ali tem matéria, abundante para é, meditar sobre essa realidade por isso São Paulo conclui dizendo assim tomai consciência de que estáis mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus essas são as duas coisas então a primeira coisa é morrer para o pecado, agora infelizmente a gente deve constatar que nem todos os batizados morreram para o pecado. E nós precisamos fazer isto, morrer para o pecado. Vejam, é absurdo, se a gente se desse conta do que significa pecar, nós é, jamais pecaríamos, porque é, se a gente enxergasse o que realmente é o pecado, seria praticamente impossível pecar, porque seria como alguém oferecesse para você trocar a sua vida, aqui nesse mundo, a vida mortal, a vida biológica, por uma quinquilharia de 1,99. Ou seja, por uma bobagem. Você pega aí um, um presentinho do camelô e diz aqui, ó, dê sua vida por esse presentinho. É absurdo, ninguém, ninguém faz isso. Ninguém trocaria a sua vida por uma bobagem. E, no entanto, quando pecamos, fazemos isso. Nós trocamos a vida eterna. Não essa vida aqui, mas uma vida muito maior. Nós trocamos a vida eterna por uma bobagem. Por um momento de glória, de prazer, de segurança mundana. Então, é necessário morrer para o pecado. Essa realidade da morte para o pecado é fundamental. É uma exigência que é intrínseca ao próprio batismo. Agora, isso é a parte negativa, cortar o pecado. Mas existe a parte positiva, que é viver com Cristo em Deus. E aí sim, nós vemos, uma, infelizmente, uma legião enorme de cristãos que vivem absorvidos nas coisas dessa terra e raramente levantam o seu olhar para o céu. Alguns, algumas pessoas conseguem se fazer milionários nesse mundo, mas não se preocupam minimamente em se fazer milionários no céu. E, no entanto, <risos> elas não vão descer com suas riquezas pros, no sepulcro. Elas vão deixar para trás tudo isso. É por isso que São Paulo nos diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, a é estupidez diante de Deus. Vamos então nos dar conta. Nós não temos aqui nesse mundo cidade permanente. Nós vamos em busca da cidade futura, diz a carta aos hebreus no capítulo 13. E São Pedro, na sua primeira carta... Capítulo 2, versículo 11 diz, como peregrinos e migrantes, abstenhamo nos dos apetites carnais que combatem contra a nossa alma. Uma das palavras mais extraordinárias que nós enxergamos é aquela frase de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vós sabeis que ressuscitastes com Cristo e se ressuscitastes, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai as coisas do alto e não nas da terra. Estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesta solenidade do batismo do Senhor você viva essas duas exigências morrer para o pecado e viver para Cristo viva como um verdadeiro estrangeiro nesse mundo esperando o dia em que nós iremos entrar para a nossa pátria definitiva para a nossa verdadeira vida em Cristo Senhor Deus abençoe você renove espiritualmente o seu batismo e feliz solenidade do batismo do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.